0: 哈 e l 欢迎收听看看书说说话。今天要和大家分享的这一本书是平安文化在2013年1月所出版的。我手上的这一本是2018年12月出版的第23刷，书名是《初心》，作者江正成， 1 9 7 6年出生在台北市市林区。他在就读淡水商工餐饮科的时候，就被分配到雅都励志大饭店的巴黎厅，开始展开厨师的学习生涯，更获得了中华民国第五十四届十大杰出青年。江正成表示，他会踏上料理这条路，其实是个美丽的意外。打从小时候，妈妈精心的为他准备便当。做菜就成为他心目中幸福的同义词。从此，他立志成为一名厨师。当同学忙着玩乐，他就跑到了知名饭店的法国餐厅打工，把一天当成两天在用。二十岁的时候，他成为了台湾餐饮史上最年轻的法国餐厅主厨。然而，三年后，他却依然决然飞到法国。拜米其林三星主厨为师，卸下荣耀，一切从零开始。不会讲法文，也没有薪水的他，只好比别人更认真，跟马铃薯对话，打扫厨房，睡在小仓库，把泪水与汗水化作努力的憧憬。一直到三十岁，他已经独当一面了，飞回亚洲拓展属于自己的料理版图。而后，他成为印度洋上最伟大的厨师。他开的餐厅成为最值得专程搭飞机去品尝。每当他到达一个阶段的巅峰，就问自己：我的初心是什么？而做更好的料理，这个答案每每让他继续挑战旁人眼中的不可能。看到别人的成功，我们总觉得他们是有得天独厚的本事，或者是有贵人、有家世背景的帮持，才得以拥有让我们称羡的头衔、生活以及财富。但看了所有成功人士的努力背景后，才知道成功没有捷径，没有侥幸，有的都是豁着血泪、咬着牙拼搏的煎熬历程。因此。造就了非一般人的他们。江政成， 1 8 8公分的身高，利落的平头，曾在凯渥当男模的外表，十足型男的风格，会讲中英法语，也懂日语、汉语、粤语，就连韩文歌也能唱上两句。凭着细腻果决的执行力。让他拥有了非凡的成就。在进入他的故事之前，我们先来听听公益平台基金会董事长严长寿所认识的江正成吧，让大家借此稍微认识这位有个性、做事力求完美的艺术型厨艺家。江正成就是我口中的小江。在台湾可能不是那么多众人皆知，然而在国际料理界，这是一个让人无法忽视的名字。他做的料理让米其林星级的主厨惊艳不已。他开的餐厅几乎囊括了世界重要的知名奖项，而他历尽磨练一路走来所淬炼而成的人生哲学。更让所有人刮目相看。说起我与小江的认识，其实有三个因缘。二十几年前，我惊觉台湾空有丰沛的美食养分，但厨艺教育却发生了严重的断层。师徒制的没落，让很多厨师找不到徒弟。我们美食文化面临了凋零的危机。我因此建议当时的教育厅筹办淡水商工餐饮科，而我当时带领的雅都励志饭店便负责幕后规划的工作，由雅都的主管参与安排各课程设计，并且由我们的伙伴协助设计厨房，甚至推荐专业师资。江正成就是当时淡水商工餐饮科的学生。十几年前，因为我的结盟饭店申请邀约，我来到曼谷的都喜天丽饭店，当引进的高档餐厅 d e c e n t 用餐。那是一次美好的用餐经验，只是当时我丝毫未觉，小江正是这餐厅的厨师。他刚从法国回到亚洲，正要跨出他料理地图很重要的一步。两千年，雅都饭店一手提拔的王晓东总经理参与经营的外滩十八号风光落成。我在这里的法国餐厅，才算是真正见识到了每个雅都厨房同仁都认识的小江。经历了法国学艺的磨练，并且能说多国语言，那时候的江正成已经与过去的实习生小江不可同日而遇。当后来的作业稳定以后，法国师傅要放手提升有能力的接班人的时候，能做能说又有想法的他，当然是负责这间餐厅的不二人选。江正成跟我有两个共通点，我们都不太爱读书，而且都有语言天分。江正成有他自己与生俱来的创意天赋。虽然有点误打误撞进入餐饮科学料理，没想到这却成为他释放无穷灵感与敏锐感官的出口。最重要的是，他立定目标之后，专注认真的态度，勇于面对所有的磨练。我印象十分深刻，一次在 TED.com 的演讲，我应邀参加他的演讲会。我向其他人介绍这个我所欣赏的年轻人。我跟大家说，小江曾经在我的雅都励志饭店待过一年。小江后来却告诉我，总裁您有所不知，我在雅都恐怕待了两年，因为我下午到晚上都在巴黎厅工作，隔天早上我又请求无酬的到点心房去见习。原来小江为了让自己在短时间之内累积更多经验，分别在我们的巴黎餐厅和点心餐厅打工，把一天当两天用。所以他曾经在雅都工作了两年，把一天当做两天用。这种一般人所认定的苦，江正成却乐此不倦的投入其中。如此看来，江正成的成功绝非偶然。他发掘自己的天赋，而后全心投入、勤奋学习，并勇于把自己放到更艰难的环境，走出台湾，开拓眼界，增进自己的实力。我心目中的厨师有几个层次，第一种是厨匠，也就是不会创意，只是跟着既定的食谱烧菜。如果可以了解客人的需求，细心体察食客的好物与品味，而且能够因人而异搭配出客人的喜好，才能抵达第二个厨师的层次。而最高层次则是厨艺家，运用自己的创意和美学，把料理提升至一门艺术，让料理传递心中的意念。江镇城正是属于这种不可多得的优秀厨艺家。现在，我們一同來聽造就這位優秀厨藝家的人生故事。我們全家人聚在一起的美妙時刻都在餐桌上。美味料理就是把我們一家人聯繫在一起最重要的媒介。印象中，每次到了吃飯時間。餐桌上总是堆满一道道菜，妈妈会针对每个人的喜好和口味，烹调出不一样的菜色，满足饭桌上的每一张嘴。一顿饭五个人，端上桌的鸡、猪、牛、羊、鱼、虾、贝类，蒸、煮、炒、炸，汤汤水水应有尽有。别人家是四菜一汤，我家应该是八菜一咸汤一甜汤吧。记忆里的那张餐桌摆的几乎都是大鱼大肉，感觉像永远都吃不完的满汉流水席。我家有五个人，爸爸妈妈、姐姐、哥哥，我排行老幺。一般家庭也许是妈妈炒什么菜，大家就吃什么，但是我们家的状况和一般家庭不太一样。哥哥、姐姐还有爸爸都是挑食一族。哥哥无肉不欢，不吃菜和鱼，碗里除了白饭，往往只有肉，牛肉、羊肉，大块大块的肉才对他的胃。姐姐则偏爱吃鸡肉，爸爸喜欢喝汤。相较之下，我是属于比较不挑食的小孩，鱼和蔬菜都是我的最爱，口味和妈妈喜欢的食物也很接近。我们一家五口吃饭。各有喜欢和不喜欢的口味，因此要满足大家的味蕾，对料理三餐的妈妈来说，可是一大挑战。因此，从我有味觉记忆开始，对于餐桌上摆满各色菜肴这件事，并不认为有什么特别，总以为每个家庭吃饭应该都是这个模样。直到自己有次到朋友家玩耍。朋友的父母好意邀请我留在他家吃饭，他说天色已晚了，江同学吃完饭再回家吧。这次在朋友家的用餐经验让我发现到，原来不是每个家庭的餐桌菜色都是那么的丰盛。我并不是个挑食的人，但尝过朋友家的饭菜，我开始对料理好不好吃有了概念。那天当场当然不好意思说，直到晚上回家，没有得到满足的胃似乎开始想念起妈妈的味道。我告诉妈妈，今天在朋友家吃饭，他家的菜我实在吃不习惯。这件事让我印象深刻，但直到年纪稍长，我才真正体会到自己家里吃饭的情形真的跟别人很不一样。也慢慢对食物有了不同的感觉，原来只要一桌子的美味佳肴，就可以令人感到无比满足的幸福。除了家里的料理，妈妈做给小孩的便当更是和别人不一样。也因此，从上幼稚园开始，一直到国小、国中，中午的吃饭时间总是我最期待的时光。同学们多半贪图方便，在学校订营养午餐；少部分的人则会带家里做好的冷便当，上学送到学校厨房蒸热吃。我总是班上唯一的例外。妈妈从不让我们家的小孩带冷便当上学，她总是自己亲手现做便当。她看准时间，现炒现盛，每日准备不同的菜色。再将热腾腾的料理放进便当盒，而且是饭菜分离，加上汤、冷菜和水果，通通都需要用到四五个盒子。然后再骑摩托车把便当再送到学校门口，让我们三个小孩能在午餐时刻享受到厨房直送最新鲜、美味的现做热便当。妈妈替我准备的便当至少都有三菜一汤，甚至是四道菜，外加一只鸡腿，非常丰富。所以从小在吃的方面，我从来没有羡慕过别人，我甚至很得意，在口腹的满足感，我始终比许多人都来得幸福。妈妈对饮食的重视，也影响了我对吃的这件事看法。妈妈不喜欢我们外食。所以出门在外，多半会屈就时间、金钱或习惯，不按时吃，或是偏食，吃的不均衡，结果一定吃不好又不健康。即使我们有时回家已经超过吃饭时间，准备将就泡个素食面吃，妈妈都坚持亲自煮那碗泡面。她的理由是，只吃泡面太不健康了。妈妈煮的泡面一定会加肉片、蛋以及很多很多的蔬菜、蒜油和葱花。即使只是一碗小小的泡面，她仍然坚持要煮得很丰盛。她毫不妥协，对我们三生五令说：“绝对不准用热水泡面吃。”我们家有许多不成文的食物禁令，绝对不准乱吃东西。绝对不能吃不营养的东西，妈妈也不让我们吃真的便当冷的食物。总之，吃的东西绝对不能随便。这句话已经成为我们家餐桌上的口头禅。除了吃不能随便之外，妈妈从小还灌输我的另外一个观念是，做菜也不能随随便便。她以身作则，吃饭讲求。饮食均衡，只要在家用餐，妈妈都会尽力准备各式各样菜色，有菜也有肉，有清淡的也有重口味的。也因为这样，在家里用餐常常比在餐厅吃还来得丰盛。从小在这样的环境中长大，自然升值了料理是一种分享的印象。而这也形成往后我对食物料理的高高标准要求。我想我对吃的坚持，应该从小时候就被潜移默化了吧。借着食物，妈妈传递对家人的关爱照户，也悄悄在我心中播下对料理无尽热忱的种子。小时候，我们几乎每个礼拜都会上一次川菜馆。我们家有一个很奇怪的习惯。每次去餐厅，一定都会点相同的菜色，清炒虾仁、公保鱿鱼、炒鳝糊等等。只要我们一坐上桌，不需要多说，餐厅里熟识的领班阿姨马上就自动替我们开出菜单。回顾那段时光，几次外食的经验，往往变成妈妈与我的味蕾探索之旅。透过美食的交流。妈妈和我在餐桌上培养出浓厚感情。平常我和妈妈不一定有机会聊天，但如果在外面餐馆用餐，妈妈终于得以空闲，便会和我展开关于食物的讨论。我会说：“妈，以前我们没有吃过这一道菜，还不错耶。”妈妈接着会问我：“你觉得里面有什么东西？”葱。说啊，嗯，我还尝到一点香菜的味道哦，还有白胡椒，一点点的辣椒。闭上眼睛，我启动舌尖上的味蕾，嗅觉雷达开始敏感的搜索着。哦，我还吃到了酱油，哦，还有姜片。妈妈的眼睛总是弯成一弯新月，温柔对我笑着说：“下次我们自己来做做看。”从我还没进餐饮学校。我们母子两人就时常在饭桌上展开有趣的美食猜谜，妈妈甚至还喜欢把外面吃到的好料根据个人品味加以改良，因此將家餐桌总是不乏惊喜。我们时常可以品尝到妈妈的改良版新菜。或许是妈妈知道我对料理充满兴趣，加上我的个性细心，对小细节尤其谨慎。我和妈妈之间很自然地多了许多关于食物的话题。现在回想起来，妈妈好像透过每一次用餐经验，慢慢地训练我。对一个厨师而言，味觉何其重要。而妈妈每次的美食猜谜，不只充满对儿子的关爱，更表示了她对我的了解与支持。除了美食猜谜，妈妈也教我。仔细去体会每一口食物入口的感觉。我跟妈妈到餐厅吃饭，她不晓得是刻意或无意，常常在我吃完之后，要求我说出自己对这道菜的感觉。如果我说我很喜欢这个味道，妈妈回家后就会一样画葫芦，做出我喜欢的那个味道。如果我说还不错，但我更喜欢蒜头多一点。炸的酥一点，妈妈就会依照我所描述的重新改良调配，然后做出我心目中这道菜应该要有的味道。现在我以专业厨师的身份回首这段过程，才恍然惊觉妈妈的用心良苦，她对饮食和家人的用心已经超过魔术师的幻觉把戏。她是用料理。来读一个人的心，料理就是妈妈充满爱的读心术，而我就在这样的训练之下，自然而然无比愉悦地开启美食感官。年纪更长以后，妈妈对我的要求又更高了一些。每当全家出去吃饭，她会率先提问：“这道菜里面有什么？”我会回答。嗯，我吃到蒜头的味道，还吃到姜的味道。妈妈于是在问：“那这道菜里的蒜头和姜又是用什么方式料理的呢？”我充满自信的回答：“蒜头先爆香，姜腌过以后再炒。”看似轻松的一问一答，对我来说像经历了一次又一次的美食随堂测验。它之后会揭开谜底。这道菜里其实多加了某种特殊的调味香料，或是经过某种特别的烹饪技巧，才会产生如此与众不同的滋味。这个吃中学的历程，让我对食物与料理的兴趣越来越浓厚，敏锐度也越来越高。如此反复再三，逐渐变成我和母亲的共同兴趣。刚开始向师生之间的教导与学习，之后进步为两个志同道合的人相互切磋较劲。我们用心品尝，彼此交流美味悸动，挖掘每一道奥妙料理的深刻秘密。当我对食物的了解越来越多，我会抢着表功，说出连妈妈都猜不出的食材或是做法。这种小小的胜利与得意感。也逐渐让我对食物培养出更丰沛的自信，于是我开始对食物有了不同的感觉。食物并不简单，食物不只是一种满足口腹之欲的生活必需品。对我而言，食物不仅是食的物，还充满深奥且迷人的学问。而料理也不是把食材煮熟。或用花俏高超的技巧，最重要的是在其中投注的感性。唯有用心做菜，才可以让吃饭的人感受到你的心意。我还小的时候，有段时间，妈妈在日本的中国餐厅工作。这段期间，她几乎是空中飞人，台湾、日本两地跑，非常辛苦。那时，爷爷奶奶住在台北石牌，离我们在士林的家不远。也因为如此，我儿时的部分时光是跟着爷爷奶奶住。爷爷接受日本教育，会说日文，是一个高学历的知识分子。在长辈口中的日本时代，爷爷是一位很有名望的医生，社会地位崇高。也因为如此。爷爷奶奶的家庭教育特别重视规矩，奶奶经常挂在嘴边的一句话就是“什么东西都不能随便”。中国人讲究礼节，行止有份。长辈可以不拘小节，但是身为晚辈的我，就是不能贸然伸手和长辈勾肩搭背。这个对传统坚持的份计。是我从爷爷奶奶家耳濡目染的严格家教。例如，对曾经启蒙我的主厨，不管我们感情多么熟络，只要见到面或者提及他们的名字，我仍是恭恭敬敬的称呼他们 “chef”。即使他们拍着我的肩膀说：“嘿，我们已经很熟了”，或赞美我说：“你的餐厅已经做得比我的好。”不要客套，叫我的名字就行了。但是烙印在我脑海里的是 ，chef 永远是 chef。就像中国人所说的“一日为师，终身为父”的观念。不管我和主厨有多熟稔，感情多亲密，或是我已经小有成就，天地万物运行不止。然而有些事情就是必须按着规矩来。人与人、人与事、人与物，永远存在着一道不可轻易跨过的界限。我的高中生涯就在淡水三公餐饮科展开，如今回想起来，那真是一段充满惊奇与无限可能的青春岁月。遵守规矩，会度过无忧无虑的一年级。到了二,二三年级的时候，学校开始让餐饮课的学生接触产销食物，并挑选数科成绩较优秀的同学进入产销班，到校内的实习餐厅工作，就像实际经营一家餐厅一样。后场的人要学会计算成本、筹划菜单；负责外场服务的，则要把自己变成专业的经理，掌控餐厅第一线的状况。即使充满考验，但产销班订货、准备菜单、打理用餐细节的食物工作，却深深吸引着我。这比上课有挑战性，也有趣的多了。因此，我一心一意想进入产销班。皇天不负苦心人，因为数科成绩表现出色，我终于获选。如愿进入产销班厨房之后。我心中渐渐产生一股找到未来方向的安定感，这可能就是我以后要做的事业。每天中午餐厅都要营运，老师就是我们的客人。由于每个老师的用餐时间不一，因此他们要来之前必须先定位，我们也能借此掌控食材的分量。餐厅运作的有模有样，对我来说。是新鲜又刺激的餐饮经营体验。关于未来的事业蓝图，似乎更清楚了。料理就是我的志向。当这个想法涌上心头，我燃起一股熊熊斗志，准备要迎接眼前的所有挑战。然而，我的求学过程并非全然顺遂。从一年级开始，我就利用课余时间打工。因为提早进入职场的关系，我的所见所学都比一般同学丰富，也因此我的数科成绩始终名列前茅。但这些丰富的见闻和早熟的性格，也为我的校园生活掀起了不小的波澜。我从国中三年级就开始打工，在饭店餐厅帮忙洗菜、做三明治，领取微薄的薪水。回想当时，其实没有什么明确的志愿，纯粹是因为对此有兴趣，加上在家没机会进入妈妈的私人厨房，打工对我来说其实是踏入迷人厨房的捷径。练淡水商工这三年更是毫无间断的攻读，除了在餐厅打工，我还跨足时尚领域。这是因为从事美术相关工作的姐姐有很多时尚界的朋友，而我突出的身高和亮眼的外形，让姐姐的朋友仿佛挖到宝一般。他们说 ：“Andre， 你应该来做模特。”于是高中三年，我都另用没有上学也没到餐厅工作的空档，兼才当模特儿。那时候的日子过得非常充实。平日白天早上七点到下午四点左右上课，下午六点到晚上十二点到饭店、餐厅打工。周六半天到模特经纪公司试装，礼拜天就登上展台走秀。如果是在外县市，更是一大早四五点就要出发。每天下课，同学们忙着安排约会、玩乐的行程，我则继续打拼。生活就像是一场场激烈的战斗，许多人会好奇问我，为什么那么小就要去打工？除了赚零用钱这个经济因素，另外还有一个很简单的原因，因为我很喜欢做事，只要是感兴趣的事，就希望多花一点时间来学习，就渴望能够了解的更深入。类似一种求知若渴的感觉，这种全然投入其中的忙碌，让我每一天都觉得过得很充实。刚开始练餐饮科后，我发现这个行业非常讲究实作经验，成败的关键都仰赖经验。我必须做的比别人多，看的比别人广，才有可能进步。为了满足求知欲。我几乎把所有打工赚来的钱都拿去买书，不论是食谱、食材百科，只要跟餐饮有关，我完全不会心疼。以前台湾有关餐饮的专业书籍并不多，我每个礼拜都要到少数几间贩售外文书的书店，委托他们从国外订书，虽然荷包扁了。但拿到新书的那一刻，却使我的心灵得到了大大的满足。当我认同一件事、喜欢一件事，就会很专注地全力以赴。我知道自己喜欢阅读、喜欢艺术、喜欢料理。虽然在学校的成绩不太好，但我心里很清楚，一定要培养很强的一技之长。高中时期，我已经为自己定下了计划。如果想要让料理精进，除了学校的基础教育，必须再加上一级水准餐厅的实习经验，技艺才能更上一层楼。为此，我对打工地点精挑细选，一定要进入台北最好的法国餐厅学习。很多人都说找工作很困难，但是我的做法却很简单，就是直接长驱直入。小小年纪的我，胆识十足，直接进入饭店，走到柜台，不啰嗦，不犹豫，坦诚向服务台人员询问：我想要找工作，很希望在这里工作，请问有没有机会呢？毛遂自荐进入希尔顿饭店以后，在那里工作了一年。升高二的时候，位于民生东路、敦化南路金融商圈精华地段的西华饭店全新开幕。它是第一家由国人经营管理的五星级商务饭店。房间数虽然只有三百多间，但整体风格精致典雅。报章杂志大肆报道，餐饮旅馆同业口碑相传，让新开张的西华饭店名气红不浪。尤其他的西餐品质，当年更被媒体宣传有要上世界百大的水准，名气十分的响亮。为了让自己的学习更上层楼，我希望可以进入这个更棒的环境，拓宽自己的视野。于是我很快的去自我推荐，前去印征新华饭店的时候，面试官是一个名叫 Richard。的。行政主厨是个瑞士人 ，Richard 看了我的履历，然后用很犀利的眼光上打量我一番。你想应征什么职位？我坦白说，什么职位都没关系。Richard 又问，期望的待遇呢？我目光坚定的告诉 Richard， 清楚的说，我不在乎薪水，你们能给多少就给多少。我只要求能在法国餐厅工作。Richard 吃惊讶地瞪大眼睛看着我，什么？他注视了我几秒，然后缓缓开口：“我们的攻读薪资是一个月六千块，不过目前法国餐厅没有直缺，你愿不愿意先待在意大利餐厅？等法国餐厅一有空缺，你马上转掉。”当时我有一些朋友也在饭店的餐厅打工，薪水大概都超过基本的五位数，但钱本来就不是我打工的目的，重点是要在一流的环境工作，与最优秀的人学习。我很清楚，未来我要赚的是立足成就的大钱，而不是线下这种打工的小钱。我很快回答 ：OK。没问题，这场面试不到五分钟就结束了。第二天，我换上新制服，展开在西华饭店意大利餐厅的打工新生活。我从来不觉得自己比别人聪明或比别人能干。勤能补拙是我从小到大奉行的唯一真理。愿意花多少时间，就会培养多少能力。世界上没有天分这种事，只有努力再努力而已。这些被年轻人看作是老掉牙的励志条文，就是我打开成功之门的钥匙。高中时期，我的攻读生活几乎全年无休，父母支持我，我也不以为苦，觉得理所当然。年龄稍长，当我独自面对工作这件严肃的事情的时候，也有比起一般同辈更成熟的思考，立定计划，按部就班，才能一步一步接近成功。秉持这个理念，我不把打工当作游戏，而是认真看待，全力以赴。也是因为打工，让我戴上了梦寐以求的白色厨师帽。我先进入希尔顿饭店的法国厅，然后到西华饭店意大利餐厅。再调到法国餐厅，没几年又转到雅都饭店的一九三零法国厅，这样转了一大圈，最后收腰回到新华饭店法国厅，来来去去一点一滴的努力，我心中很清楚，自己正逐渐接近博画中的梦想。校内的教学资源有限，比起课堂。我从职场的实战经验中获得更多收获。许多老师不会教，但却很实用的东西，其实都是饭店里的师傅身上学来的。站在哪个岗位，就应该把那个位置的工作做好，才是最实在的事。因此，从一开始打工，凡是认识我的师傅都知道 ，Andre 这小伙子。工作很拼哦。其实厨房里的每一个人都有一套生存技巧，有人努力跟师傅打好关系，有人强调优秀技能争取一席之地。一个小小的厨房就像社会的缩影，即使是现在的我，依然如此警惕自己。不管站在什么位置，永远都要保持谦虚的心态，一旦自满就不会进步。我想，这也是许多亚洲厨师无法经济，并且踏上世界舞台的重要原因。古人常说“学无止境”，不止在餐饮，任何行业都一样。如果不往前进，只能停留在原来的位置，那么很容易就被淘汰掉了。几年的打工经验，我采取阶段性的学习，从不浪费一分一秒的时间。如同我转换打工环境都是经过深思熟虑，同样的，在餐厅里的每一个过程，我也经过策划，一级一级精益求精。我觉得学习一定要有计划，有了大方向，接下来是定定更细部的小目标、达成时间、方法等等，这样就更能鞭策自己，也会更有动力。如果只是一个模糊的方向或想法，常常就会松懈或怠惰，以致半途而废，这实在很可惜。所以每当进入新的工作环境，我习惯先观察厨房、餐厅里每个人的工作内容，积极了解厨房的结构，有几个小厨师、领班、副主厨、主厨等等，再把每个人的职位和工作内容详尽列表。接下来用 checklist 的方式学习并完成所有关于厨房的每一件事。为了在最短的时间之内熟悉工作内容，我常常在心里暗自盘算，达成每个任务需要花多少时间。这个被我称之为阶段式成功的方法，让我每到一个新环境都能及时上手。把种种问题思考清楚之后，下一步是寻求解答。最后，我会向自己提出考验：可不可以把完成任务的时间缩短呢？就这样，朝着规划出来的目标，一步一步要求自己向前迈进。回顾长长的打工历程，每一阶段我丝毫不敢松懈，一直在为下一个职位做准备。领头职位的人在做什么事？我会腾出时间观察、研究、学习。每回我都提早进厨房，先了解上司在做什么。到了上班时间，再继续自己份内工作。这个自我磨练出来的一套学习成长训练，推动我深入了解厨房每一个职位的工作内容，照的南海建构的阶段蓝图，下一步的方向自然格外清楚。也就是说，如果我能把上司的工作内容都学会了，当然我就有机会可以胜任上司的工作。排列有序的锅碗瓢盆，闪现荧光的洁净琉璃台，我经常第一个抵达厨房，享受这一股开工前的静谧，一股蓄势待发的激动感油然而生。即使总是找到的我，在别人眼里就像个傻子。我依然自得其乐，而我这份坚持换来的结果是，只要上头主管一休假，主厨马上就指着我，大声说 ：“Andrew， 你来接替这个位置。”而我总是牢牢抓住这些机会。回想起来，那份带着傻气的坚持，也许是正确的。二十岁以前，我凭着一股执着戴上厨师帽；二十岁那年，这股执着又为戴着厨师帽的我圆了第一个梦，当上西华饭店法国餐厅主厨。这个位置让我创下台湾餐饮史上最年轻法国餐厅主厨的纪录。因为并不是在法国当地土生土长，先年环境已经不足，更需要靠后天努力去弥补。唯有投注更多的精力与时间，才有机会迎头赶上。这个体认让我在法国习艺的期间兢兢业业，没有一分钟松懈。而在米其林厨房里，每一个人都是精英，能在这里生存的人都有出众的优秀才能。在这场顶尖精英的竞赛中，能与他们齐头并进已经很不容易了，想要再超越他们，更是一大挑战。然而，出到法国的第一年实在特别艰苦，因为一句法语都不懂。有时主厨已经开骂，骂得脸红脖子粗，我仍然听得不飒飒。有时候甚至主厨已经气得拍桌、跳脚、摔锅盆，我还是搞不清楚状况。这种时候尤其苦不堪言，好像在看一部外国恐怖片，震撼的音乐。高潮迭起的情节，再再都告诉你喜欢的主角即将要发生很可怕的事，但身为旁观者又听不懂剧情的我，却只能在一边干着急。有时候压力大到快崩溃，什么事也做不了，只能用力握着拳头，紧闭着嘴，压抑住快要掉下来的眼泪。眼明耳聋的世界，什么都不理解。真是最可怕的梦魇。这一年我吃了很多，但却整整掉了十六公斤。我回想起台湾的厨房长辈常说：“哎呀，这个人没有功劳也有苦劳。”意思是说，尽管这个人没有什么工业，但仍然是肯苦干的帮手。二十出头的我，年纪轻，不会讲法文，技术普通。如何才能让别人感觉自己有存在的价值呢？不如听从老长辈的话，即使现在没有功劳，我也要当一个有苦劳的人。每天工作十六到十八个小时，一天平均睡眠只有三到四个小时，连休假都在上班。一年三百六十五天，我没有一天偷懒休息。主厨如果要求三点到。我就一点到。如果有人一点到，下回我就提早在11点到。别人做的事我跟着做，别人不做的事我也做。我的睡觉休息时间都比别人少，勤能捕捉成了我唯一的武器。曾有朋友问我 ，Andre， 你为什么要这么拼命呢？我觉得，如果自己很渴望在一个陌生的环境生存下来，就像电影《饥饿游戏》一样，那一定要有一项比别人强。初来乍到的我，几乎没有任何竞争力。如果连全力以赴、咬牙苦撑都做不到，那就别玩了，肯定马上被淘汰。既然离乡背景，就要全力以赴。而且也只能全力以赴。我放弃台湾最年轻的法国餐厅主厨的头衔，到了这个梦幻战场，就要把自己化为一块海绵，全心全意吸收所有记忆。我面对现实，不好高骛远，全心的把自己交给这个环境。我也明白，其实不管到哪里，只要进入一个新的环境。就要百分之百的投入，没有怀疑、抱怨，没有一点点个人意见，才有可能战胜最初的艰难挑战。一路走来，我是苦拼过来的，每一仗都是硬仗。但就如我先前所说的，我非常幸运，有这么多人支持我的理念，欣赏我的料理，相信我的经营，陪我一起面对这些困难。没有人冲第一，我就冲第一，我一马当先，但后面仍然依赖这些人的资源。这似乎也反映着我某种特质，那就是不会投机，总是用最辛苦的方式面对考验。或许因为我是金牛座吧，就是一定要苦干实干，一步一脚印，任何困难都是硬着头皮去克服。身边跟我学习的年轻人几乎都遇到很多挫折，而我的想法是，宁可让他们早一点认识挫折、遭受挫折，把挫折当做最最重要的功课，而不是一个打击的伤害，让挫折变成一个过错。我不会提醒他们哪里做错或哪里应该要注意，而是让他们自己从失败中学习。这将成为他们成长的动力。我总是用最辛苦的方式让伙伴们了解事物的道理。在这个过程里，有些人可以承受，有些人不能承受，但我仍然希望他们尽早明白：想攀登高峰，就要随时做好准备。唯有准备好，才有成功的机会。置身到法国学艺的那段时间，在剧烈的身体磨练与精神压力，短短一年，我瘦了16公斤。但我从来不觉得辛苦，也不曾向挫折低头，因为我始终以正面的态度看待任何事。厨房里有各式各样的工作，然而因为语言不通，除了杂役，我什么也没办法做。原本在台湾，我曾被称为最年轻的法国餐厅主厨，但来到法国，我却没有办法展现最好的自己，这一点令我十分苦恼。然而，心底的另一个声音告诉我 ：“André， 你已经来到世界上最棒的法国餐厅了，在这里做什么都好，就算只能扫地，也是一件很光荣的事。”多少人挤破头都进不来，你已经很幸运了，没什么好抱怨的。是的，双子星主厨和米其林法国料理，以前只能透过书本、电视或报章杂志上看到。现在的我已经踏进这个梦寐以求的地方，是餐厅里的一份子，就应该享受身在其中每一分每一秒啊。保持着正面乐观的心态，告诉自己这一点都不辛苦。不论擦拭、刀擦、洗刷地板、清理冰箱，我都保持微笑，充满感激。于是，我认真的过每一天，努力的充实自己。而为了让学习更专注，至少有两年的时间，我没有看过家人，也鲜少和他们联络。虽然对爸妈感到抱歉。但这也展现了我一定要在料理界出人头地的决心。父母亲和姐姐哥哥曾经一度要到法国来看望我，但是我告诉他们，我很好，请暂时不要过来看我，尽可能避免与家人有太多联系，不被激起人在异乡那种想家的感觉。许多人往往认为成功者都具备过人的天分，才有高人一等的成就。但我认为，他们最重要的成功关键，是来自在工作岗位上不断坚持的努力。这一点也是促使我不断向前的一股很大动力。正因为有这样的理解，我从来不觉得这段岁月有多辛苦。我只认为。每一个挫折，每一份煎熬，都只是一个你正在习惯的过程。只要这么想，辛苦就一点也不辛苦了。意志力虽然是一种没有形体的信念，但这股信念却比金钱、比物质来得深不可测，强而有力。而意志力的淬炼，就是从挫折学习中一点一滴累积出来的。这是属于我自己的一套挫折学。挫折并不是坏事，当你去习惯它、珍惜它之后，你便能发挥坚强的韧性，迎战各个艰难的挫折。这本江正成所写的《初心》真的很棒。人生故事最是让人励志与感动。我分享的内容也仅仅是这一本书的一部分而已。如果你喜欢我以上的分享，别忘了要自己去阅读这整本书哦，一定会带给你更不同的感动与养分。这本书分享给大家，谢谢大家今天的收听。看看书，说说话。每周四都會上传新的分享。如果您喜歡我所分享的內容，诚挚的邀請您按下訂閱鍵，這樣就能收到每週內容更新的通知了。本集節目的相關資料也就在節目的資訊欄裡，也歡迎大家可以搜寻 FB 看看書、說說話的粉丝專业。我們下週四再見囉。